Mesrat Hashem, ojalá que estas palabras sean leilu y nishmat de todos aquellos que fallecieron en este día, también en este año, y que sea refuaz lema de todos los lesionados, todo aquel que necesita refuaz. En verdad, hay veces que es mejor no hablar, es mejor callar. Vaidom Aharon. Pero por supuesto, creo que si Akados Baruj Hu está hablando con nosotros, si Akados Baruj Hu se está dirigiendo a nosotros, tenemos que tratar de entender, tenemos que tratar de despertar y tratar de reforzarnos. Antes de empezar me gustaría decir una cosa que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy, pero es algo en general que la persona lo tiene que tener consciente toda la vida, y esto lo recibí de mi jajá, de mi maestro, Rabbi Yehuda Hades. Cualquier persona que ha estado junto a él, cualquier persona que ha escuchado sus derashot, sabe que hay un común denominador. Pero no nada más es un común denominador, sino es generalmente lo que habla. Es generalmente lo que expresa, es generalmente a dónde quiere llegar. Y eso es una sola palabra, simha, alegría, felicidad, estar contento. Y les quiero decir, antes de empezar, cualquier shiur que oigan, Cualquier plática con amigos, cualquier pensamiento que tengas, tienes que saber una cosa. Si te lleva a tener alegría, es un simán, alegría por supuesto de la alegría de Simhash el Mitzvah, es un simán, es una señal que viene de una buena fuente. Pero si ese shiur, pensamiento, hablar, platicar, comentar, ver, te lleva a estar triste, si eso te lleva a estar triste, quiere decir que es atzat ayetzerara. Seguramente es una señal que no viene de una buena fuente. Ayer, estaba conmigo una persona y me dijo, es que la verdad me siento muy mal. A lo mejor es mi culpa. ¿Y cómo? Si hubiera estudiado mejor, si hubiera hecho mejor tefilá, si hubiera, si hubiera, si hubiera. Les digo desde el principio, cualquier sentimiento, cualquier eh, eh, pensamiento, cualquier cosa que te lleve a sentir que estás mal, que estás triste, es pasul. Todo te tiene que llevar, Besrat Hashem, y eso es lo que queremos, Besrat Hashem, el día de hoy, tratar de llegar a ver cómo podemos despertar, a ver cómo nos podemos reforzar y cómo podemos seguir adelante después de esta tragedia tan grande que, por supuesto, si fue algo tan grande, si fue exactamente... En Lagba Omer, el día de la Sfirá, que es el más alto, en el lugar más alto, en la hora de Hatzot, que es el momento más alto, el jueves en la noche, que según la Kabbalah, es un día especial, es un día, es una hora muy, muy, hablando cabalísticamente, muy elevada. Y se llevan a 45 corbanot, 45 sacrificios. Por supuesto que es un llamado a todos nosotros. Algo tenemos que aprender, algo tenemos que despertar, algo tenemos que cambiar. Que Boreola me ponga las palabras adecuadas, correctas. Se puedan, Besratashem, poder pasar las ideas claras. Hay que saber, la Gemara en Berajot, 
Cuenta que Moshe Rabenu le hizo una pregunta a Kadosh Barujú. Le dijo, Boreolam, ¿por qué hay gente buena que le va mal? ¿Por qué a Kadosh Barujú hay gente mala que le va bien? La famosa pregunta, Tzadik, Verralo, Rasha, Betoblo, ¿por qué? Si nosotros pensamos que somos nosotros los que, los que preguntamos, somos nosotros los que no entendamos, hay que saber que no está mal preguntar. Por supuesto, hay que saber cómo preguntar. Barminan, 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 nunca cabiajol atacando a Kadosh Barujú, nunca diciendo por qué, sino Boreolam. ¿Por qué al vio Lama tzadik betovlo, tzadik berralo, berrasha betovlo. ¿Por qué al tzadik le va mal? Al rasha le va bien. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Quiero entender. Boreolam, quiero entender tus caminos. Quiero entenderte para poder vivir, para poder conectarme contigo, para poder estar contento. Akados Baruchu le contestó a Moshe Rabenu. Ine makom iti. ¿Quieres entender? Ven junto a mí. ¿Quieres poder descifrar ese crucigrama? ¿Quieres poder entender todo en su profundidad? Ven conmigo. ¿Qué quiere decir ven conmigo? Arriba todo está claro. Arriba, no nada más que tiene una respuesta, sino arriba ni siquiera se ve la pregunta. Arriba no entendemos <ríe> qué tiene de malo. Es conocido que el Rambán tenía un alumno. Este alumno era una persona salir. Este alumno era una persona jovencita. Y falleció. El Rambán mismo no podía entender. ¿Cómo? Un alumno que tanto quería crecer. Un alumno que tanto buscaba. Un alumno que era tzadik, era yashar, era bueno. ¿Por qué Boreolam? Ma Hashem Elokenu Soel Meimanu. ¿Qué, Boreolam? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Falleció este alumno y el Rambán le escribió una carta diciendo, cuando subas al Shamayim va a haber un ejal que se llama así y así. Y quiero que ahí les des esta carta y les preguntes, ¿por qué falleciste? Quiero que le hagas estas preguntas que no he entendido. Y al final, el Rambán firma con su nombre. Después de unos días, viene el alumno del Rambán y se le aparece. Dice, Jajam, exactamente como usted me dijo... Fui a este lugar y no me dejaban entrar, le enseñé la carta, cuando le enseñé la carta me dijeron, pásale, aquí, es el, aquí está el alumno del Rambán y viene con la carta del Rambán. Y pasé a otro, y pasé a otro, y pasé a otro hasta que llegué Tajat quise acabó. Y fue ahí cuando quise sacar la carta, pero al ver... La realidad ya no había pregunta. Al ver todo, cómo se estaba manejando, no tenía una respuesta, sino la pregunta no cabía. Y eso solamente me dejaron para que te venga y que te diga cuál es. Y así fue. Regresó y fue cuando el Rambán dijo, Sadiku Hashem. Dicen que cuando Itzhaka vino, Batikena Enav Mirot, no podía ver. Hay varias explicaciones, una explicación por el humo de sus nueras que hacían a y no podía ver. Otra explicación la trae Rashi. 
porque a la hora de Akedat Itzhak, cuando Abraham vino, iba a hacerle la Akedat Itzhak, así dice Rashi, se abrieron los cielos y lloraron los ángeles. Todos preguntan, ¿qué quiere decir que se abrieron los cielos y lloraron los ángeles? ¿Para qué se tienen que abrir los cielos? ¿Llorar los ángeles? ¿Que lloren los ángeles? ¿Cómo un papá? ¿Va a sacrificar a su hijo? No lo podían entender, no lo podían captar. Dicen los hajamim. Si se hubiera quedado el cielo cerrado, no hay pregunta y todo está claro. No hay llorar. Cuando se abrieron los cielos y vieron el sufrimiento que había acá abajo. Ahí sí, eso es difícil. Pero hay que saber que si estamos arriba, que nosotros somos Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, que todo... Todo lo que hace Boreolam lo hace Avino Abarajamán. El, el Padre con esa clemencia, con esa piedad, con ese amor que nos tiene a todos nosotros. Entonces eso es primero que nada tenemos que saber que Boreolam sabe, pero no nada más sabe, las cosas están claras. Segundo, muchas veces cuando vemos un acontecimiento así, por supuesto lo primero que preguntamos es, ¿dónde está Hashem? ¿Cómo? En Lagba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, que en su tiempo cualquier persona debe epidemia, pandemia, él podía anularla, quitarla y decir que no hay nada. Él solito podía hacer todo. Y Gadol Tzadikim Yoter mi Lo que pueden hacer después, los milagros que hemos oído. Y ahí en ese lugar, eso es lo que pasa. Barminan, Barminan, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es? Pero hay que saber, Rabieruham Mimir, en una ocasión, estaban en una camioneta, ocho abrejim, la cual estaba pasando por un puente, el conductor manejó mal, la camioneta se fue para abajo y se hundieron todos los que estaban en la camioneta. Rabieruham dice, la gente puede pensar que por cuánto que estaban en la camioneta y el chofer no manejó bien, todos se murieron. Pero hay que saber y tener claro que a cada persona, a cada uno y uno está contado. Al contrario, dijo Rabbi Eruján, estas ocho personas tenían que morir, tenían que morir ahogados, y por eso Boreolam, y por eso Boreolam, ¿qué fue lo que hizo? Agarró la camioneta y los metió. Pero no fue una casualidad. No fue que se le fue a Boreolam. Igualmente, acá estos 45 corbanot, hay que saber, no es casualidad, Boreolam lo tenía contemplado ya, se publicó de una manera impresionante que en el Zohar Akadosh, en el Hidra Rabah, cuando Rabbi Shimon está contando de su Ilulá, de el día que falleció Rabbi Shimon Bar Yochai, que 45 personas se fueron. Exactamente la misma cantidad, 45, ni uno más, ni uno menos. Pero más que eso, yo me imagino que ya empezaron ustedes a escuchar. Yo, el día de hoy, escuché, me contó mi jabrutá, estudio con una persona en Israel y me dijo, mira, mi hija también se fue a Mirón. Y estaban en un coche donde ya no cabían. 
y ellos tenían un pase, por cuanto que tenían alguna protección, tenían un pase para poder subir hasta arriba. Y cuando estaban subiendo, una persona, Zaquén, una persona anciano que no podía caminar mucho, les pidió un aventón. Ellos a primera instancia se pasaron, dicen, no hay lugar. Por más que te quiera dar lugar, por más que quiera pasar, no hay lugar. ¿Qué puedo hacer? No hay lugar. Pero después les remordió el corazón, la conciencia, dijeron, vamos a agarrar. Pero tiene una maleta, ¿cómo le hacemos? Regresaron por este anciano, lo subieron al coche, se apretaron la maleta, la pusieron arriba del coche con las manos de un lado, con las manos del otro, y así se subieron a Mirón. Cuando estaba esta persona a la una de la mañana, junto al anciano, el anciano le dice, oye, necesito una cosa de mi maleta, ¿me la podrías, me podrías ayudar a ir por ella? Dice, sí, claro que sí, pero hay muchísima gente, ahorita se te ocurre a la una de la mañana, cuando exactamente van a aprender, cuando van a hacer. Voy contigo. Me contó mi hija bruta que su hija estaba en el coche y esta persona se lo contó. Fue al coche, agarró la maleta. Cuando quería regresar, ya fue muy tarde. Y cuando vio las modaot, los anuncios de quién falleció, se dio cuenta que la persona que falleció estaba junto con él. Dijo, si no hubiera sido por ese gesed que hice, que aparentemente lo estoy haciendo para el otro. Salvé mi vida. Y así, otro conmigo, o sea, las cosas que a mí me contaron, otro amigo mío me contó, le, estaba, le escribí, dice, no tienes idea, Tienes como regalo a un amigo. Le digo, ¿por qué? Porque exactamente en ese momento tenía que estar. Y empecé a bailar, empecé a ayudar, bailé con otro. Dice, bailé con otro porque tenemos un colel. Y gracias a que estuve bailando con el otro, me salí tantito. Y ahí fue. Dice, no tienes idea, estaba con mi hijo y me pisaron y me hicieron. Y Boreola me salvó. Quiere decir... Que dentro de todo el Mishpat, dentro de todo el Din, a cada persona que le toca, le toca. Al que no le toca, no le toca. Boreolam tiene sus Hezbonot. He sabido que en una ocasión estaban en el Beta Knesset, en Tisha Be'ab, leyendo Asara Arugei Malhut. Y cómo falleció Jutspita Meturgeman. Y cómo falleció Rabbi Yohanan. Y cómo falleció Rabbi Akiva. Y ahí es cuando los malachim dijeron: Boreolam, esa es la Torah. Y ese es el pago que das. Oreolam contestó, cállense, porque si vuelvo a escuchar una voz más, voy a regresar todo el mundo en todo. Voy a regresar que todo el mundo regrese a su principio y sea un abismo. Llegó una persona de ahí y dice, a ver, no entiendo, ¿por qué no preguntar? A ver, no entiendo, pero está preguntando ¿Por qué estás haciendo eso? Está preguntando, pero ¿Por qué le está pasando eso a los 10 Sadikim, a los 10 doleador? Tú dices Una palabra más Voy a regresar Al mundo A Toubabó Le preguntó al Jajam Jajam, quiero que me explique El Jajam Le dijo, mira Te quiero contar había un rey, había un rey, el cual le pidió a un hayat, a un costurero, quiero que me hagas una ropa, pero que esta ropa esté 
con la mejor tela, el mejor corte, exactamente lo que pides lo usas, lo que usas es lo que pediste. Y cuando este costurero estaba listo, llegó con el rey y le dice, señor rey, aquí está su ropa. Le hizo las cuentas, esto es lo que saqué de tela, esto es lo que me costó. Dice, ¿qué? ¿No te sobró ningún centímetro? ¿Qué? ¿Te gastaste todo el dinero que te di? ¿Qué acaso los lingotes de oro también usaste? Seguramente te quedaste con mucho dinero y me estás estafando. Le contestó el costurero, de verdad, señor rey, hice todo de la mejor manera, le puse, le dice, mire, aquí está esto, aquí está el otro, dice, no te creo. Dice, señor rey, si usted no me cree, entonces tendré que deshacer toda la ropa. Y empezó a quitarle las mangas, empezó a quitarle las bolsas, empezó a partirlo. Y dice el rey, ¿pero qué estás haciendo? Dice, usted quería ver que cada hilo, que cada pedazo de tela fue usado. Señor rey, aquí está. Tuve que deshacer todo para poderle enseñar a usted que todo está en su lugar. Que cada hilo e hilo fue usado en su lugar, fue usado a su precio, fue usado como debería de ser usado. Le dijo el jajam, de la misma manera Boreolam dijo, yo tengo mis planes, yo tengo mis cuentas, hay unos que tienen que venir en Gilgur, hay unos que son capará, hay unos que gracias a eso van a tener Parnasá y Berajá. Los Hezbonot del Shamaim, no lo sé. Los Hezbonot del Shamaim, no los conozco. Pero si quieres que te explique todo, entonces tengo que empezar a deshacer, a deshacer. No fue un castigo, si vuelves a hablar, el Olam José Letou. No. Si quisieras entender a Kadosh Barujú, tendríamos que estar arriba. Pero me gustaría, tratar de entender un poco más y cómo nosotros lo podamos llevar a nuestras vidas. Hay que saber, primero que nada, está escrito en la Gemara, que en la Gemara en Shabbat, Rabbi Yisí decía, ojalá, que muera haciendo una mitzvah. ¿Qué tiene de bueno morirte haciendo una mitzvah? ¿Qué tiene de bueno el pedir que te mueras cuando estés haciendo una mitzvah? Explica el Maharal Miprag que cuando una persona está haciendo una mitzvah, está apegado con Hashem. Si en ese momento la persona se desprende su alma de su cuerpo, llega directo con Boreolam. Decía Rabioisi, ojalá que cuando me muera, me muera haciendo una mitzvah. Igual, todos después de 120 años nos vamos a morir. Todos después de 120 años vamos a dejar este mundo. Si no me equivoco, no ha habido ninguna persona que se ha quedado acá. Por eso pedí a Rabio Isi, no, sabes que prefiero morirme haciendo una mitzvah. Y por supuesto que estas 45 almas que se fueron, se murieron haciendo una mitzvah. Llegaron directo al Olama Ba, pero más que eso... Está escrito Bechuvat Divrei Malkiel, que así como una persona se muere al Kidush Hashem, que le dicen, oh, haces Abodazara, oh, transgredes la Torah, o te mato y se deja matar. Es Kidush Hashem, 
ונקדשתי בתוך בני ישראל. אל בית יוסף לפדי עבורי עולם. אוחלה כממוהר עשיינו קידוש השם. אל השואה, אונה בסוי, כאנטרנו נוס בחורים, פרו תניאנו נמיידו טוטל, אנטרנו כל רושיבה, אל רושיבה לזיסה. אנטס אנטר כל רושיבה, אסקוצ'ן. כאל רושיבה אסתה פדיינו עבורי עולם. יא תיבסת אסתה חכם עשיינו קידוש השם. יא תיבסת אסתה חכם עשיינו קידוש השם. כואנדו. Me va a tocar a mí también hacer ese Kiddush Hashem. Es algo impresionante. Pero de las cosas que a mí más me han dado Hizuk, más me han dado Emuná, eh, Fe, Bitajón con Hashem, fue una sija que escuché de Tisha B'Av. Como la Yeshiva de Kelem Cuando sabían que tenían que morir, Rabdaniel Movshovitz dio una sija. Rabdaniel Movshovitz habló a toda la gente, a todos los alumnos, diciendo, en unos minutos más vamos a entregar nuestra alma. Hay que entregarla contentos. Hay que entregarla sabiendo que Boreolam Es bueno con nosotros. Y empezaron toda la yeshiva a cantar en dirección a las cámaras de gas. Esa escena me la imagino. Digo, qué kiddush Hashem tan grande. Dice Bechubat Dibrei Malkiel que igualmente cualquier persona que se muere haciendo una mitzvah Tratando de hacer una mitzvah en Kol Bria Yeholala Amod Bemechitzatan. Nadie puede estar ahí. Es algo grande. Es algo que esas Neshamot tuvieron el Zehud. Todo el Jizú que se hace es gracias a ellas. Pero eso es acerca de ellas. La pregunta ahorita es acerca de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Akadosh Baruj Hu me está enseñando? ¿Qué es lo que quiere de mí, Boreolam? Sí, Najón, ya dijimos. Primero, arriba todo está claro. Segundo, no hay ninguna casualidad. Tercero, Ellos están en un lugar alto, 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 altísimo. Pero si Boreolán hizo que nuestras épocas, en nuestros días, pase esto, tenemos que entender cuál es el mensaje y qué quiere Boreolán de nosotros. Dicen... Había una persona en el holocausto y le empezó a gritar al jajam, jajam, ¿por qué Boreolam hace esto? Cuando estamos hablando del holocausto, o sea, no lo puedo creer, ahorita que estuvimos en la pandemia y oíamos una levaya, una levaya, una levaya, ahorita que escuchamos esto, 45 almas, imagínense en la Shoah, Cientos de miles de personas que veías a tu derecha, a tu izquierda, arriba y abajo. Llegó esta persona y le dijo al jajam, jajam, ¿por qué Boreolam está haciendo esto? Le dijo al jajam, mashal lema adabardome. Había un hijo del rey que era un travieso Shema Israel. Se brincaba la barda, se brincaba la reja y iba de un lado al otro lado. Le dice el rey, pero hijo mío, aquí en el palacio estás, estás cuidado, estás cubierto. Nada más te sales de aquí, Shema Israel. La gente que existe son unos rateros, son unos malos. ¿Y qué te diré? Hay animales salvajes, está el león, está el oso, está el tigre. Por favor, hijo mío, no te vayas. 
Pero el niño no entiende. El niño no entiende y se va y va. Dijo el papá, no puedo, no puedo, ¿qué voy a hacer? Me da miedo que mi hijo se salte la barda y que lo agarre el león y no va a tener hijo. ¿Qué hizo el papá, el rey? Se disfrazó de león. Y cuando el hijo se saltó la barda, empezó a rugir. Pero el niño no entendía, no hacía caso. Hasta que el papá vestido de león lo tuvo que empezar a morder. Lo tuvo que empezar. El hijo ahí en ese momento empezó a gritar, ¡Papi! ¡Necesito que me saques! ¡Papi! Y el león lo estaba mordiendo. Y él gritando, ¡Papi! Y el león lo mordía. Y él gritando, ¡Papi! Después el león se fue, se escapó. El niño regresó con el rey al palacio. Y dice, ¡Papá, no tienes idea de lo que pasó! Estaba... Y me salté, no te hice caso, no te hice caso, y me salté y me fui. Pero había un león que rugió y me comió y grité, papi, papi, ¿dónde estabas, papá? El rey le contestó, hijo mío, yo era ese león y lo único que quería es que te regreses al palacio. Lo único que quería... Es que nunca más te vuelvas a saltar la barda. Ojalá que hayas entendido la lección. Le dijo este jajam, Oreolam nos está mordiendo. Oreolam está rugiendo, nos dice, ya entiendan. No se vuelen la barda, no te la saltes, es peligroso. Y ahora sí. ¿Qué es lo que quiere Hashem? ¿Qué es lo que Hashem nos está tratando de hacer entender? Por supuesto. Nadie sabe. Cada persona tiene que introspectar a sí mismo qué es lo que debo de hacer, qué es lo que debo de cambiar. Así salió Rabhaim Kanievsky, Rabgerson Edelstein, que dijeron, los dos dijeron, cada persona que busque en su ser, en su persona, cómo cambiar, qué hacer, cada persona tiene que hacer. Hay persona que le falta más tefila, hay persona que le falta más Benadam la Javero, hay, hay persona que le falta más Torah. Hay persona que le falta más contacto con Boreolam. Hay persona que le falta estar más contento. Matseniot. Cada persona tiene algo que cambiar que él sabe. Hoy algo divino, divino, increíble. Dice que en, el, en, en la destrucción del Betamigdash, dice que a Kadosh Baruj Hu le preguntó a los Jajamim, a Kadosh Baruj Hu le preguntó a los Nevim, y no había quien diga nada. Hasta que dijo a Kadosh Barjú, ¿saben por qué? Porque abandonaron mi Torah. Preguntan, pero si nadie sabe. Los hajamim no sabían. Los profetas no sabían. ¿Cómo quieres, Boreolán, que yo sepa? La respuesta es, los hajamim no saben. Los profetas no saben. Pero tú sabes en qué tienes que cambiar. Tú sabes ¿En qué tienes que mejorar? Tú sabes en qué ya no te tienes que equivocar. ¡Eso tú sabes! Pero igual, me gustaría tratar otra vez, Oreolames Gaboa Meal Gaboa, pero lo que he oído que los jajamim hablan, lo que se ve muy aleguas, es la manera de morir. En el lugar donde murieron, a la hora que murieron. Rabí Shimon Bar Yochai, cantamos todos en la canción, Naase Adam Neemar Baabureja. El hacer el hombre, ese gentleman, fue dicho por ti. Adán 
la suma de Adán es 45. En el lugar donde Rabbi Shimon Bar Yojai representa a la persona ejemplar, a la a persona que tenemos que llegar. 45 personas se fueron, que es la gematria, la numerología de Adán, de persona. ¿Y cómo se fueron? Cada uno pisando al otro. Cada uno aplastando al otro. Cada uno tratar de salvarse a costas del otro. De esa manera fallecieron, de esa manera entregaron el alma. Fallecieron por falta de oxígeno. No tengo lugar. Me estás apretando mucho. No me estás dejando respirar. Creo que el mensaje es claro. En el tiempo de Esfirata Omer, donde los Talmidim de Rabí Akiva fallecieron y Rabí Shimon era un Talmid de Rabí Akiva, el cual Rabí Akiva le dijo a esos cinco alumnos, ustedes quiero que se cuiden, porque los pasados no murieron, sino por cuanto que no se respetaron el uno al otro por cuanto que cada uno le tenía envidia al otro, por cuanto que cada uno hablaba fuerte uno con el otro. Está escrito en el Zohar Akadosh que después de 120 años vamos a llegar y Boreolam nos va a preguntar una pregunta. ¿Te comportaste bien con tu compañero? ¿Lo hiciste como un rey? No, pero ¿qué le dije? Te voy a dar una fórmula. Te voy a dar un consejo. Antes de hablar con cualquier persona, piensa. Si fuera mi hijo, así le contestaría. Si fuera mi papá, así le haría. Si fuera mi jajam, así lo pisaría. Eso es lo que hablaría de él. De esa manera me comportaría. No es mi jajam. Me duele decirlo. Y Vanday, Vanday, que lo mitkaben, Hazle Shalom, Kitruga, Clar Israel. Es solamente para aprender, es solamente para tratar de reforzar. Pero muchas veces entre nosotros, los religiosos, por cuanto que le damos tanto valor, por supuesto, a la Torah, a las mitzvot, a lo que es la espiritualidad, se nos olvida el valor del otro. Se nos olvida tratarlo como el hijo de Boreolán. Se nos olvida tratarlo como la persona más importante. Ustedes saben que una persona que presencia la muerte de un Yehudí, sea el que sea, tiene que romperse sus ropas. ¿Por qué? Si no es mi familiar, dice la Gemara, porque es como si viste un Sefer Torah que se quemó. ¿Qué es Sefer Torah? ¿De qué estás hablando? Si es un cualquiera. Todos los de Klal Israel somos hijos de Boreolam. Todos son importantes. Todos merecen ese honor, ese respeto. 
En Tana de Beliau dice, Banay, Banay, hijos, hijos, mani me va, que es mi qué? Ma, ¿qué es lo que pido de ustedes? Se tío, ojavim zedze, que se quiera uno al otro. Se tío, yereim zemize, que cada uno le tenga temor al otro. Que cada uno honre al otro. Banay, banay, mani me va que es mi gen. Se tío oab imzedze. Se tío yereim zemize. Se tío mejabdimzedze. Quiero leerles el último pasuk de mi hija. Y le dice, mija, representando al clar Israel, Bame Akadem Hashem, ¿cómo Hashem te puedo servir? ¿Qué te puedo dar? A lo mejor, Boreolam, ¿quieres miles de korbanot? Airtse Hashem Bealfe Elim. Berrebabot Nahale Shemen. Boreolam, ¿quieres mucho aceite para las menajot? ¿Quieres muchas tzedakot? ¿Quieres sacrificios? ¿Quieres ayunos? ¿Qué Hashem quieres de mí? Y Adam, Matov, Uma Hashem Doresh Mimcha. Te voy a decir, Adam, hombre 45, ¿qué pido de ti? Kimasot Mishpat. Beabat Gesed, Beatzneat Lechet, y me lo queja. ¿Qué pido de ti? Te pido que te comportes como con el otro, como una persona, como un hombre. Adam. Les quiero decir otra cosa. Todos nosotros sabemos que el nombre de Hashem es Yud. Después es una hei, después vav y después hei. Perfecto. Pero saben que si lo detallamos un poquito más, la yud se escribe yud, vav, dale, así como se oye, yod, suma 10. La hei se escribe hei y alef. La vav se pone una vav, una alef, una vav y la hei igual. Si hacen la suma, suma 45. Si tú buscas apegarte a Kados Barujú, tienes que ser una persona. Antes de hablar de cualquier persona, piensa. Si fuera mi jajam, así hablaría de él. Respétalo como es. Si es más alto, más bajo, más negro, más blanco. Si su nivel intelectual es menos, su, su nivel espiritual. Respétalo como es. Déjalo vivir. Honralo. Dale. Ay, quisiera acabar con algo que escuché. Y creo que es una enseñanza tremenda y que sea Leilu y Neshama. Me lo leyó Rabiosi y me dijo que había una persona que se salvó. Pero cuando estaba en el piso... Estaba oyendo el que estaba también en el piso junto a mí diciendo las siguientes palabras. Y oigan bien, pero más de que escuchen, que penetre al corazón. Está esta persona en el piso, sin poder respirar, la gente lo está pisando. Y él diciendo, 
Oreolam, perdono con toda cora de todo corazón a toda la gente que me está pisando, a toda la gente que me está hiriendo, aunque sea que por esos pisotones estoy entregando mi alma a ti. Y lo volvió a repetir. Oreolam, perdono a todo aquel que me está pisando, que me está hiriendo, inclusive si esos pisotones hacen y provoquen el entregar mi alma contigo. Cuenta esta persona que después de unos minutos él se salvó y después vio que la persona que estaba al lado de él entregó su alma perdonando al prójimo. Ahorita diciendo Arbit, sentí, desde hoy en adelante, cada vez, los Ajamim Tikinu, antes de irte a dormir, Areni Mohel ponte a pensar, esta persona lo estaban pisando, esta persona lo estaban asfixiando, lo que dice la Agmará que mitad asquera es cuando una persona no puede respirar. Dice la Agmará, ¿por qué viene ese, ese castigo? Por sinat jinam, dice el Jafetz Haim, por la Shon Ara. Y esta persona, sin poder respirar, sin poder levantar la cabeza, lo único que le dijo a Boreolam, en sus últimas palabras, con sus últimos respiros, Boreolam, perdono a todos, todo aquel que me esté pisando, todo aquel que me esté hiriendo, aunque sea que esto provoque mi muerte. Creo que esto tiene que ser una enseñanza, un mensaje para todos nosotros. No nos podemos a ir a dormir con rencor. Perdona. Te pegó, te hirió, te humilló. Y más, cuando se trata de nuestros familiares, hermanos, hermanas, papás, hijos y principalmente la pareja que Boreolam sobre la pareja dijo Naase Adam Adam 45 es la unión del hombre con la mujer es la unión de la pareja. Es el que hay en la casa. Amor. Comprensión. Valorización. Perdón. Ya. Deja de ser rencoroso o rencorosa. Perdona. Deja pasar las cosas. También se equivocó y... Estás viendo aquí que una persona tirada en el piso está perdonando a todo aquel que lo está pisando. Que lo está matando. A la botada y como empezamos, todo esto lo único que nos tiene que dar es alegría. Alegría que somos elegidos de Boreolam y Boreolam nos quiere y espera de nosotros. Alegría que estamos yendo a Matantora, donde todos se curaron, donde todos lograron tener esa conexión divina con Boreolam. Todos. Pero hubo algo antes. Areni Mojel Besoleaj. Otra vez. Preguntar. Ashut, 
Moreolam. También Moshe Rabbeinu lo hizo. Hezbonot Shamayim. No sabemos, no conocemos. Cada persona tiene que saber. Al que le toca, le toca. Al que le toque, aunque se quite. Al que no le toca, aunque se ponga. Pero por supuesto, que es un mensaje que cada uno de nosotros tiene que despertar. Cada uno de nosotros tiene que reforzar. Cada uno de nosotros tiene que ser un Adán. Tenemos que concientizar concientizar ese 45. 45 Neshamot Ma. Boreolam Ke. Y Gidleja Adam. Quiero que seas buenos con el otro. En el lugar de Mirón donde es. Nace Odom. Nemar Babureja. Ahí hubo una tvia. ¿Dónde está? No importa que nos dice Faradí. Religioso, no religioso. Con una escafá, con otra escafá. Ojalá que podamos despertar. Ojalá que podamos reforzar. Y nuevamente, nuevamente, que estemos felices, contentos. Dicen, ¿cómo puedo estar contento? ¿Cómo puedo estar feliz? Dijo el Hazunish. Irmiau Anaví escribió Megilat Echa. Está hablando de la destrucción del Betamigdash. Pero está escrito que la Nebuá, la profecía, no está solamente en una persona contenta. ¿Cómo puede ser que Irmiau lloró y está contento? Sí. La persona puede llorar con sus ojos, pero en su interior... Estar contento. Como decimos en los piutín de la Akeda. Aim Boja Belev Sameach. Que Besrat Hashem podamos todos juntos llegar a Kabbalat Torah. A recibir la Torah. Que Boreolam. Y Kraet Gzardineno. Y que por supuesto. Entendamos el mensaje. Y que de hoy en adelante. El criache malamita, areni mohel, areni mohelet besolachat, lejol mishich isvi knitoti, que sea otra cosa. Muchísimas gracias, Besrat Hashem, que podamos juntos.